0: Alors, qu'est-ce qu'une frontière Donc, c'est un, un chapitre, donc chapitre 7 du livre de Cosmopolitique de Étienne Balibar. On peut être citoyen et apa ou apatride, mais il est difficile d'imaginer qu'on ait une frontière. C'est vrai. L'ordon dirait normal, c'est impossible. Ouais, bah. À la question qu'est-ce qu'une frontière qui est certainement l'un des préalables de nos discussions, il n'est pas possible de donner une réponse simple. Pourquoi fondamentalement parce qu'on ne peut pas attribuer à la frontière une essence qui vaudrait pour tous les lieux et tous les temps pour toutes les échelles de lieux et de temps et qui serait incluse de la façon euh, dont toutes les expériences individuelles et collectives alors ça déjà, oui je suis clairement d'accord avec ce passage là le problème c'est ça, c'est que la frontière euh, c'est quelque chose qui évolue dans le temps et je crois que c'est quelque chose qui va ne, va ne cesser en fait, à jamais d'évoluer et de se transformer sans remonter au lims Romain. La frontière d'une monarchie européenne au XVIIIe siècle, qu'en la notion de cosmopolitisme, euh, a peu à voir avec celle que aujourd'hui s'efforce de renforcer la convention de Schengen. Voilà, c'est ça. Et ça, Je suis clairement d'accord avec cette position. Et nous savons tous que la frontière franco-suisse ou italo-suisse ne se franchit pas de la même façon qu'avec un passeport européen ou un passeport ex-Yougoslave. Voilà. Et c'est ça, moi, qui, qui pose problème, c'est que le, le problème des frontières, c'est que déjà, ça sépare les individus euh... Enfin, c'est pas universel, quoi. Une frontière n'est pas universelle dans la manière dont elle est euh, appliquée euh, aux populations. Et tu vois, ça, ça me fait toujours rire, le côté universalisme. C'est que, bah, justement, la, la frontière est un outil anti-universalisme. Ça, 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 ça me fait toujours rire. Parce que bah, les populations sont différentes, et donc euh, le, le, le passage d'une frontière à une autre, selon X ou Y population, euh, ne se fera soit très bien, ou soit très très mal. Et on peut penser, par exemple, à... à, à je crois que c'est Lesbos. Euh, mais en tout cas, je sais pas si c'est Lesbos, mais bref. Il y a une frontière euh, proche de, de Lesbos où il y a euh, des mitrailleurs qui sont installés euh, pour euh, bah, tuer en fait, les gens euh, qui vont s'approcher de, de la frontière. Euh, pour, pour ceux qui veulent voir un peu l'information, c'est euh, Lesbos, de Onze, honte de l'Europe de... Euh, Stig, euh, non, comment il s'appelle Ah, j'ai plus le nom de l'auteur. C'est Lesbos, ouais, voilà, c'est Lesbos. Euh, merde. Mais un auteur euh, qui est passé souvent chez Sinkerview Schinker, et qui parle de ces su sujets-là. Et le livre, c'est Lesbos, la honte de l'Europe. <rire> C'est même pour en parler que nous sommes ici, à l'initiative du groupe de Genève, Violence et Droits d'Asile en Europe. Ah bah voilà, bah je peux bien qu'il soit cité dans l'article. Mais en vérité, cette impossibilité qui nous, qui nous complique théoriquement les choses est aussi une autre, une autre chance. Ah, Jean, Jean Ziegler, ah, désolé. Car pour comprendre le, mode instable, le monde instable dans lequel nous vivons, nous avons besoin de notions complexes, c'est-à-dire dialectiques. Ah oui, on sent un peu déjà le, le spinoziste. Euh, voire eux-mêmes, nous avons besoin de compliquer les choses. Et pour contribuer à la chance de ce monde, dans ce qu'il a d'inacceptable et d'insupportable, ou ce qui revient peut-être au même, pour résister aux changements qui s'y produisent et qu'on nous, qu nous présente volontiers comme inéluctables, nous avons besoin de renverser la faute simplifiée. Non, la, la fausse simplicité, pardon, de certaines notions évidentes. Lesbos, c'est pas dans Game of Thrones. Non, non, Lesbos, c'est une île, en fait. Alors, pour ceux qui connaissent pas, Lesbos, en gros, c'est. Euh... Euh, c'est une île où il euh, y a euh, toute la gestion en gros des, euh, des réfugiés euh, pour l'Europe. Donc Beaucoup de réfugiés sont mis dans, sur cette île-là et c'est une espèce de forme de prison ouverte, entre guillemets, entre guillemets assez l'ouvert, où il y a toute une gestion et il y a voilà, des gros soucis de nourriture, des gros soucis de. Ça graisse. Ouais, je crois que c'est ça, ça engresse, ouais. Et beaucoup, beaucoup de problèmes. Et en fait, quand vous vous retrouvez là-bas, bah, après, vous êtes dispatché dans différents pays euh, si vous avez la chance d'être dispatché. Parce qu'il y a tout un processus qui est long et, euh, et ça prend du temps, quoi. La dialectique, c'est hegelien, pas spécialement spinoziste. My bad. Oui, c'est vrai en plus. Permettez-moi euh, permettez pendant une minute de flirter avec les jeux de langage de mes collègues philosophes. L'idée d'une définition simple de ce qu'est une frontière est absurde par définition. Car tracer une frontière, c'est précisément définir un territoire, le délimiter et ainsi enregistrer son identité ou lui la lui conférer. Oui. Ah, déjà, on est clairement là-dedans. Je suis clairement d'accord avec ça. Et c'est pour ça que MDR, l'identité... Ah... Ça veut tout rien dire, quoi. Mais réciproquement, définir ou identifier en général, ce n'est rien d'autre que tracer une frontière, assigner des bornes. En grec, « horos », d'où vient le verbe « horizon », délimiter, définir ». En latin, « finis » ou « terminus ». En allemand, « grenze ». Et en anglais, « border » ou « boundary ». Le théoricien qui veut définir ce qu'est une frontière est au « roué ». Merci beaucoup, CQ, pour l'abonnement la car la représentation même de la frontière est la condition de toute définition. Ah, mais c'est quoi cette musique que j'ai là L'identité ne peut pas être définie que de manière dialectique euh, ce quoi elle s'oppose. Ah, ouais, oh, c'est intéressant, de ouf. C'est intéressant cette définition. Enfin, je alors j'ai, je mettre ton... J'aime beaucoup ta définition. Euh, c'est l'île grecque où venait euh, la poétesse Sappho qui euh, écrivait sur l'amour d'autres femmes. Du coup, l'île lesbo s'est donné le nom de lesbianisme. Ah ok. Oui, c'est pas. Oui, ça paraît logique en fait. L'exemple des populations du Donbass est intéressante. La vidéo du canard est, est euh, en immersion dans la région qui est sortie il euh, y a peut-être plus d'un mois euh, le montrer. Bien. Les habitants du Donbass se sont pris entre deux feux, ukrainiens et russes. Eux sont considérés comme des russes par les Ukrainiens, car russophones. Cependant, ils sont perçus comme des Ukrainiens par les Russes car habitants en Ukraine eux ne connaissent pas de frontières claires, ils sont dans le trouble de l'entre-deux. Oui, c'est ça, exactement. Ouais, bah du il faut que je le dise aussi là, tu vois. Et c'est ça, mais c'est pour ça que le, le côté de l'identité, le côté des frontières, etc., c'est que bah, le problème, c'est que c'est les États, les, les gouvernements qui gèrent les, les frontières, et que quand toi, tu es euh, pas forcément lié à ça, ou tu es dans un, dans un endroit en fait, qui n'était pas avant clôturé, bah, du coup, tu te retrouves soit mis dehors, soit euh, bah, une forme d'apatrie entre guillemets. Tu ne te sens pas chez toi. Merci beaucoup, Sorasta, pour l'abonnement offert à, à Thierry, merci infiniment. Déjà à l'époque de Sarkozy, il s'opposait à cette notion d'identité française. Ok. Très Badiou, je l'ai déjà lu un peu. Mais à l'époque, j'étais pas assez cultivé. Et j'ai beaucoup de mal à comprendre Badiou. Il faudrait que je le relise. Cela, qui peut paraître spéculatif et même oiseux, a pourtant aussi une face très concrète. Car toute discussion sur les frontières concerne précisément l'institution d'identité définie, nationale et autre. Or, il est certain qu'il y a des identités, ou plutôt des identifications, actives et passives, voulues et subies, individuelles et collectives, à divers degrés. Voilà, c'est ça qui est très important. Et en vrai, et c'est là où on le, on le ressent avec... Euh, en vrai, on prend la dernière polémique, hein, Omar Sy. La dernière polémique d'Omar Sy, c'est qu'on voit très très bien que les identités ne sont pas claires pour tout le monde. Pour la plupart des gens, Omar Sy ne le voit pas comme français, il le voit comme un, une personne noire avec des papiers français. C'est là où tu vois l'horreur de l'imaginaire de, de aussi, de, 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 de tout ça, de, de tout, tout ce qui est passeport, identité, frontière et compagnie, c'est que bah, malheureusement, pour beaucoup de gens, Omar c est une personne noire avec des papiers français. Ce n'est pas un français. C'est ça l'enfer, le, en fait. Et c'est pour ça que vraiment, j'aime beaucoup cette définition-là et ce rapport à, à, à l'identité et aux frontières, comme ça. Leur multiplicité, leur caractère de construction ou de fiction ne les rendent pas moins effectives. Mais il est palpable que, est, que ces identités ne sont pas bien définies, et par conséquent, d'un point de vue logique ou juridique, ou national, elles ne sont pas définies du tout. Ouais, c'est ça. Ou plutôt, elles ne seraient pas si, en dépit de l'impossibilité qui, qui les affecte fondamentalement, elles ne faisaient pas l'objet d'une définition forcée en d'autres termes, leur définition pratique requiert une réduction de complexité l'application d'une force simplificatrice ce qu'on pourrait appeler paradoxalement un supplément de simplicité qui naturellement complique aussi beaucoup les choses, ah bah voilà, et du coup on revient dans cette logique de, il faut uniformiser les gens, et en gros bah pour enfermer un français dans une, enfin, dans une culture, une identité il faut le réduire le plus possible à qu ce que correspond à un français, sauf que cette définition là, bah, elle n'existe pas quoi euh, oui n'hésitez pas à prendre un abonnement ou des, des dons n'hésitez hein. pas les gens, merci beaucoup euh, le... la plupart des gens sont euh, pas humoristes non, non bien sûr mais euh, parce que la, vu que la société est raciste, la plupart des gens pensent, euh, en fait il y, y a ce présupposé de penser que Omar bah, Sy étant noir il euh, peut avoir eu ses papiers Tu vois. Enfin, c'est ça en fait le, le, c'est qu'il y a un présupposé, bien sûr que la plupart des gens ne, ne, ne pensent pas comme ça, ne sont pas humoristes mais la société est raciste, les discours sont racistes et de ce fait là il y a cette vision d'avoir de, de, bah de, une espèce de, de rapprochement identitaire blanc et du coup bah, les, les gens non blancs peuvent être sortis de cette logique là c'est ça qu'il faut comprendre et c'est pour ça qu'il faut combattre toutes ces choses là il faut combattre l'état raciste etc l'état entre autres en, étant qu -nation, en tant qu'état nation et en tant qu'état de droit est un terrible réducteur de complexité bien que, de, que son existence même soit un facteur permanent de la complexité on pourrait dire aussi de désordre qui lui appartient ensuite de, de réduire. Ok. Tout ceci, nous le savons, n'est pas purement théorique. Les conséquences violentes n'en s'éprouvent tous les jours. Elles sont constitutives de, ce de cette condition de violence dont parle le texte de notre appel, face à laquelle nous cherchons des idées et des initiatives politiques qui ne soient pas cette réduction obé obésienne, obésienne euh, de la complexité que représente une simple autorité centrale sacralisée par le droit et armé de, du monopole de la violence légitime. Solution du reste inopérante à l'échelle globale, mondiale, où elle pourrait tout au plus écraser ici ou, ou là, tel le perturbateur, et encore. Au mépris de certaines frontières, à moins que ce ne soit sous leur couvert, des, les identités indéfinissables et impossibles surgissent ici ou là, qui, ne sont, pas cons, euh, con, qui sont par conséquent considérées comme des non définissables, pardon, des non-identités, mais leur existence n'en est pas moins une question de vie ou de mort pour des quantités d'êtres humains. Voilà, c'est ça qui est très important, ce rapport-là. C'est qu'il y a plein de gens, sous couvert d'identité, sous couvert de, de papier, en fait, les gens meurent, quoi. C'est ça vraiment l'enfer de de, de, de de la réponse des, des, des trucs, quoi, de, des frontières. Euh, de quoi Ah, tu mets soin, sur... j'ai un peu la flemme de lire, euh, Thierry. C'est vraiment important ou pas le problème est tendanciellement de partout, et, de, et, ce, et ce qui se pose dans en l'horreur en ex-Yougoslavie, l'expression elle-même en dit long, nous concerne tous, en réalité, de l'intérieur et à partir de notre propre histoire. Car les frontières ont une histoire, la notion même de frontière a une histoire, qui n'est pas la même partout et à chaque niveau. Je vais y revenir. De notre point de vue, hommes et femmes européens, de l'extrémité du XXe siècle, cette histoire semble aller vers un idéal d'appropriation réciproque des individus par l'État et de l'État par les individus au moyen de territoire. Ok, donc ça c'est par rapport aux Européens. Ok, merci Thierry. Ou plutôt, comme l'avait admirablement annoncé Anna Arendt, et on a raison de l'invoquer à ce propos, elle va vers un point de rebrou rebroussement où se manifeste l'impossibilité d'atteindre cet idéal au moment même où sa réalisation semble la plus proche. Ce point, nous y sommes. Ah, putain, c'est hyper intéressant. Quand tu penses avoir atteint le côté ultime des, de l'état-nation avec les frontières et compagnie, ben en fait, finalement, ça ne peut pas fonctionner parce que c'est quelque chose qui est... En fait, la, la réduction ne, ne convient pas à l'être humain. quoi. Tu ne peux pas réduire les individualités complexes à, à quelque chose de très simple et de très binaire. C'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Depuis l'Antiquité, la plus haute les origines de l'État, des cités, des empires, il y a eu des frontières et des marches. C'est-à-dire des lignes ou des zones, des bandes de séparation et de contact ou de confrontation, de barrages et de passage, ou de péage. Ok, donc ça, je suis d'accord avec ça, euh, ça a toujours plus ou moins existé. Fixe ou mobile, continue ou discontinue, mais ces frontières n'ont jamais eu exactement la même fonction. Ce n'est même pas le cas pour les deux ou trois derniers siècles, en dépit de la codification à laquelle s'est employé continuellement l'état-nation. Ok, ça pareil, je suis vraiment d'accord avec ce point de vue. La tyrannie du national peut employer l'expression de Gérard Noiriel, elle-même change incessamment de forme, y compris les formes policières. Sous nos yeux, elle est en train de changer à nouveau de fonction. Une, une des significations majeures de la convention de Schengen, qui est bien le seul aspect de la construction européenne en train de progresser actuellement, non pas du côté de la citoyenneté, mais de l'anti-citoyenneté, par le biais des concertations policières, autant que par celui des révisions législatives et constitutionnelle plus ou moins simultané, concernant le droit d'asile et les modalités d'immigration, regroupement familial, accès à la nationalité, etc. C'est que désormais, sur sa frontière, ou plutôt sur certains points frontières privilégiés de son territoire, chaque état membre se fait le représentant des autres. Mais là, on peut même. Ça me fait penser voilà à ce qui se passe avec les frontières en Italie, ce qui se passe avec la frontière en Pologne. C'est vrai que voilà, c'est pas par où s'institue un nouveau mode de discrimination entre le national et l'étranger. Ce qui est en train de changer ainsi, ce sont des conditions d'appartenance des individus à un État, dans les différentes acceptions, acceptions du terme indissociablement liées. Euh, oui, oui, ou la France et l'Angleterre. Oui, par exemple aussi, oui, exactement, la France et l'Angleterre, ouf. Il suffit de voir avec quelle répugnance les États, pratiquement sans exception, considèrent les statuts de double ou multiple nationalité, pour comprendre à quel point il est essentiel à l'état-nation de se comporter comme le propriétaire de ses ressortissants, et théoriquement, du moins de procéder à une répartition exhaustive, sans reste ni recouvrement, des individus entre les territoires. » Et là, et ça, vraiment, le, le dernier cas en tête, c'est Yikwisen, euh, 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 qui euh, a tout, toujours vécu en France, etc., euh, pour un problème, je crois, lié à son papa, ou je, enfin bref, je sais plus trop ce qui s'est passé, mais en gros, on lui a refusé la nécessité française, euh, donc son papa ne l'avait pas prise et quand lui il a demandé on lui a refusé, et donc de ce fait là bah, il se retrouve avec quelqu'un en forme entre guillemets d'apatride, il est euh, bah, ni français, euh, ni vraiment euh, je crois que c'était marocain son pays de, de natal enfin son pays d'origine parce que euh, enfin, voilà, en gros il est, il est ni vraiment marocain ni vraiment euh, français, et vu qu'il avait la double nationalité bah, Darmanin a pu clairement le mettre dehors et, euh, et euh, le, le virer parce qu'il a eu des propos euh, alors, sous couvert en plus, hein, des propos a priori euh, euh, antisémites et euh, misogynes voilà, parce qu'il y a la double nationalité, on peut se permettre de le virer. Voilà, voilà aussi l'enfer euh, de l'état nation et du rapport à l'identité, c'est que du coup, bah, le, le traitement des droits et le traitement des, des personnes est complètement différent. Parce que c'est-à-dire quoi C'est-à-dire qu'on on, on les met où, en fait, les, les Français de souche qui sont antisémites et qui sont misogynes Genre, euh, ils finissent où C'est ça, ça, en fait, l'enfer du, du truc. Hein. Je croyais que ce n'était plus possible de créer des apatrides... Euh, euh, il, il a eu la double nationalité. Non, en fait, je, non, justement, je crois qu'il avait la nationalité marocaine malgré le fait qu'il ait toujours vécu en France. Je crois que c'est ça. Euh, dans le sens où on lui a toujours refusé ses papiers français, mais il a quasiment toujours vécu. Je crois qu'il ou, ou a quasiment toujours vécu en France. Je crois même qu'il a toujours vécu en France. Bref, c'est une histoire particulière. Et là, là, on est clairement dans la logique de, que explique l'article. Ce n'est que la contrepartie du principe d'exclusion, au moins relative et symbolique, des étrangers. Mais il ne fait aucun doute que, dans la normalité nationale, la normalité du citoyen sujet national, une telle appropriation est aussi intériorisée par les individus, car elle devient une condition, un repère essentiel de leur sentiment collectif. Voilà, et ça, les gens, on peut penser à Omar Sy. Quand les gens voient Omar Sy comme homme noir avec des papiers français, bah c'est qu'il y a une espèce de... Alors après, pareil, hein, c'est la construction sociale de ces news, de tout ça, mais c'est que les gens, en fait, euh, alors pas tous, hein, mais globalement les racistes et les xénophobes, bah, du coup, pense l'autre comme ça, en fait. Euh, du coup, attendez, hop. Collectif communautaire est donc à nouveau de leur identité ou l'ordre de la hiérarchie qu'ils mettent dans leur identité multiple. De ce fait, les frontières cessent d'être des réalités purement extérieures. Elles deviennent aussi, et peut être avant tout, ce que Fichte, dans ses discours de la nation allemande de 1807, avait superbement appelé les frontières intérieures. C'est-à-dire, il le dit lui-même, invisible, situé, partout et nulle part. Ah putain, c'est beau ça. Enfin, c'est beau, non, mais c'est euh, bien comme, euh, comme terme. Et on peut penser, bah du coup, les frontières, euh, c'est enfin, con, mais la banlieue, en fait. Tout bêtement, hein, la banlieue, la ruralité euh, et le, le centre urbain, quoi. Euh... En effet, il est interdit de créer des apatrides. Ok, ouais, non, voilà. C'est pas vraiment un apatride, mais c'est euh, un, un, un truc... Enfin, il a été, en fait, euh, comment dire... Enfin, euh, ouais, vous voyez ce que je veux dire, quoi. En gros, malheureusement, il a jamais été considéré comme français alors qu'il était français, quoi. On lui a refusé sa nationalité française, son père était français. Ah ouais, voilà, non, ouais, voilà, ok, non bah ok, merci, Splixi, ok, son père était français et on lui a refusé à la nationalité française, donc voilà. C'est vraiment une dinguerie. Euh, merci pour le, le retour, euh, Splixi. Euh, ils sont toujours des indigènes, exactement, ils sont toujours... Mais ça, il y a pareil, Youssef, il explique souvent euh, le commandant... Non, c'est plus qu'il y a un commandant comme ça, où il dit justement euh... de toute façon, vous aurez faire ce que vous voulez, vous serez toujours considéré comme un indigène. Non, il dit, vous serez toujours considéré comme un arabe la conscience commune, ils sont moins légitimes que les sous-chiens. Lorsque les non-blancs se disent français, ils ne le sont jamais assez ou pas bien. Lorsqu'ils le sont correctement, on les tape au moindre faux pas, cependant. Voilà, c'est exactement ça. C'est ça. Le colonel Daoud, euh, j'allais dire Massoud, donc c'est peut-être Daoud, ouais, parce que j'avais un Oud à la fin. Euh, je, je, je crois que c'est ouais, peut-être Daoud. Ouais. En gros, il, il a fait une action pour la France, et euh, je ne sais plus c'est qui, il y a un président qui l'a pas serré la main, et du coup, il a dit, bah, de toute façon, vous allez faire ce que vous voulez par la France, euh, vous serez toujours considéré comme un arabe. Enfin, je je Youssef le raconte bien mieux que moi euh, je sais même plus trop trop c'est quoi l'histoire mais globalement c'est un peu, un, peu l'idée euh, ce qui s'est passé quoi. pour essayer d'en comprendre les modalités j'évoquerai brièvement trois grands aspects de l'équivocité euh, historique des frontières premièrement ce que j'appellerais leur surdétermination, deuxièmement leur polysémie c'est à dire le fait que les frontières n'existent jamais de la même façon pour les individus appartenant à des groupes sociaux différents ça c'est tellement réel putain c'est tellement réel Enfin, troisièmement, leur hétérogénéité, c'est-à-dire le fait qu'il y a toujours en réalité plusieurs fonctions de démarcation, de territorialisation remplies simultanément par les frontières entre des matières ou des flux sociaux distincts, entre des droits distincts. Okay. Alors là, je peux vous dire direct que cet auteur a lu Deleuze. <rire> voilà, des, des terri enfin, territorialisation et flux, euh, on est dans du, euh, dans du discours de Deleuze. Là. Mais oui, clairement, je suis d'accord avec ça. Euh, il est fort Balibar d'un point de vue conceptuel, Ouais, il est très très fort, bah, en tout cas puis même il, il est compréhensible je trouve. Euh, Mohamed Ben Daoud, le premier indigène à avoir fait Saint-Cyr, quand tu parles du commandant Massoud, c'est le commandant afghan qui combat la soviétique qui n'était pas taliban. Ah oui oui, bah oui, oui pardon, j'ai oui, confondu euh, Michael Jackson, et du coup c'est Daoud alors le, le personnage que j'avais en tête, euh, Mac, tu me corriges, tu me, tu me, valides bien ça vous savez, frisky aussi, MDR, quand il dit Monsieur code me considère encore comme un indigène et qu'il le défend. Ah oui, oui, de ouf, euh, de ouf, siri, de ouf. Ouais donc ça, donc c'est comment il s'appelle, alors c'est euh, Mohamed Ben Daoud, ok merci. Voilà, bah, du coup Mohamed Ben Daoud euh, en gros qui a dit euh, voilà, vous avez beau faire en fait euh, tout n'importe quoi, vous serez, toujours, vous serez vous resterez toujours arabe euh, pour le français quoi, globalement. Mais alors euh, renseignez-vous sur ce personnage euh, très intéressant. Surdétermination et configuration du monde. Premièrement, donc, ce que j'appelle à titre indicatif, surdétermination. On sait bien, c'est presque un lieu commun des manuels d'histoire, que chaque frontière a son histoire propre, dans laquelle se combine la revendication du droit, des peuples, et la puissance ou l'impuissance des États, les démarcations culturelles, souvent baptisées naturelles, et les intérêts économiques, etc. On remarque moins qu'aucune frontière politique n'est jamais la simple limite de deux États, mais toujours surdéterminée, en ce sens à la fois sanctionnée, redoublée et relativisée, relativisé, par d'autres divisions géopolitiques. Ce trait n'est absolument... absolument pas accessoire ou contingent, mais intrinsèque. Sans la fonction de configuration du monde qu'elle remplisse, il n'y aurait pas de frontières ou de frontières durables. Enfin, C'est précis, ça. il faudrait que je replanche sur la question, mais j'aime beaucoup ce rapport-là. Sans retomber au-delà de l'époque moderne, donnons deux exemples dont les effets se font encore sentir. Les empires coloniaux européens, en gros depuis le traité de Tordesillas. Silas en 1494 jusqu'aux années 1960, où bel et bien était, euh, dans le cadre successif économique du monde, la condition d'émergence, de renforcement et de subsistance des États-nations de l'Europe occidentale et même orientale. En conséquence, les frontières de ces États entre eux étaient à la fois indissociablement des frontières nationales et des frontières impériales, avec leur prolongement et réplique jusqu'au cœur des ténèbres quelque part en Afrique et en Asie. Alors là, si je dis pas de bêtises, c'est ce qui explique vraiment euh, Mohamed Mézian, je crois. Euh, dans, son, dans son dans son bouquin euh, la, le, où il parle justement de la sécularisation, etc. Je crois que c'est clairement ce qu'il évoque euh, dans son bouquin, si je dis pas de bêtises. Et de ce fait, elles ont servi à séparer différentes catégories de ressortissants. Car les états-nations impériaux n'avaient pas seulement des citoyens, mais aussi des sujets. Et ces sujets, au regard de l'administration nationale, étaient à la fois moins étrangers que des étrangers, et cependant plus différents ou plus étrangers qu'eux. Ce qui veut dire qu'à certains égards, ou dans certaines circonstances, comme en temps de guerre, leur traversée des frontières était tantôt plus facile, tantôt beaucoup plus difficile que celle des, des étrangers stricto sensu. Ouais, mais bah c'est clairement ce qu'évoque euh, euh, Mohamed Béziane quand il parle justement du fait qu'on est passé euh, euh, de l'Empire à l'État-nation. Ça s'est pas fait d'un coup. Il y a eu un un cheminement, et il appelle ça, je crois, l'impérialité. Si je dis pas de bêtises, hein, je crois que c'est ça le terme, hein. il appelle ça l'impérialité. Et c'est vraiment comment, justement, euh, la, le processus de passage de l'Empire à l'état-nation. Je crois que c'est ce terme-là. Hein. Oui, ça, l'impérialité, merci. Euh... Euh, J'allais dire merci Mohamed, je suis mort. <rire> merci euh, Rizatik. Second exemple, celui des camps ou des blocs de la guerre froide, de 1945 à 1990. Alors que le partage du monde entre empires coloniaux renforce certaines souverainetés nationales, mais à la condition d'en interdire purement et simplement certaines autres, la division des blocs, dont ne l'oublions pas, la création et le fonctionnement de l'ONU furent la contrepartie, a t il combiner une généralisation du monde entier, de la forme nation, et donc de l'identité nationale, au moins théorique comme identité de base pour tous les individus. Une hiérarchisation de fait entre ces nations au sein de chaque bloc par suite, une souveraineté plus ou moins limitée pour la plupart d'entre elles. Ok, et ça, c'est ce que souvent on, on nous dit, euh, ça, ça me fait vraiment penser à, à l'état-nation, justement, de l'URSS. Euh, quand plein de gens disent « oui, l'URSS, l'URSS », en fait, justement, parce que l'état-nation euh, s'est mis en place, etc., euh, en fait, l'URSS a été obligée aussi, entre guillemets, bah, pour ne euh, pas se faire écraser, quoi, de bah, prendre, entre guillemets, des codes, euh, voilà, un peu au modernisme, etc., parce que bah, sinon l'URSS allait perdre le rapport de force. Et j'ai l'impression que ça répond un peu à cette logique-là, le, le texte. Euh, le traité de Tordesillas Tor se rappelle, division de l'Atlantique entre l'Espagne et le Portugal. Si vous posiez euh, la question pourquoi il y a, euh, pourquoi il y a des pays d'Amérique du Sud qui parlent espagnol, mais euh, qu'est-ce que. Mais attends, mais ce n'est pas le cas en Afrique, vous avez la réponse. Ok, ok, okay merci euh, Ramène. En conséquence, les frontières nationales d'État ont été à nouveau surdéterminées et, selon les cas, renforcées ou affaiblies. En conséquence également, il y a eu de nouveau en pratique plusieurs types d'étrangers ou d'extranéité ouais, et plusieurs modalités de passage de frontières. Lorsque la frontière ou le sens de passage de la frontière a coïncidé avec la super frontière des camps, elle a été en règle générale plus difficile à franchir parce que l'étranger était alors un ennemi voire un espion potentiel. Ah oui, de ouf, avec le, tout le truc du KGB, je sais pas quoi, là. Puis même les, le, la CIA, etc., bon, bref, toute cette, cette époque-là. Sauf précisément pour des réfugiés, parce que le droit d'asile était utilisé comme arme dans la lutte idéologique. Les dispositions officialisées dans les années 1950 et 1960 pour l'accueil des demandeurs d'asile, soit par les conventions internationales, soit par les constitutions nationales, le droit allemand qui vient d'être modifié étant un cas révélateur, mais extrême, ne doivent-elles pas beaucoup de leur formulation et de leur, de leur libéralisme théorique à cette situation Et c'est vrai qu'il y a eu ça, à, 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 si j'ai pas de bêtises, après ce qui s'est passé avec euh, euh, Hitler, il y a eu justement un droit d'asile euh, en mode. Y, enfin, vous êtes obligé de fournir l'asile à n'importe qui, quoi. Je sais plus, enfin, oh, pas n'importe qui, mais c'est vrai qu'il y a eu un, une loi qui s'est mise en place pour ne euh, pas retrouver sur les mêmes, les mêmes travers, quoi. En URSS, il y avait des checkpoints euh, entre les villes, des sortes de frontières, donc. Ouais, ouais, mais ça m'étonne vraiment pas. Ce genre de choses. C'est comme je vous dis, de toute façon, gardant en tête que l'URSS s'est mis en mode moderniste, donc du coup, bah, contrôle, gestion des flux, etc. Si on ne le, si on la gardait pas en mémoire, on ne comprendrait pas, me semble-t-il, les termes dans lesquels se présente aujourd'hui la question des réfugiés de l'Est. Cette Est qui, soudain, n'est plus l'Est, mais plutôt une sorte de demi-Sud. Bon, le problème, c'est que son, son argumentaire ne, ne passe plus avec ce qui s'est passé avec les Ukrainiens, quoi. Mais ça passe avec... Euh, en fait c'est ça qui est précis. En vrai, de vrai, si, en vrai, il a raison. Ça passe pas avec les Ukrainiens, mais avec euh, les Tchétchènes, avec, euh, on va dire, les, les, les Kosovars, etc. Bizarrement, c'est à peu près la même situation, quoi. C'est que, bon, selon d'où tu viens dans le pays de l'Est, euh, voilà, tu es entre guillemets du Sud, et si tu es un peu plus blanc, tu fais partie de l'Occident, quoi. J'exagère, hein, mais malheureusement, c'est un peu ce qui se passe, quoi. On ne comprendrait pas non plus les difficultés que la communauté européenne éprouve à se concevoir précisément comme une communauté sous-tendue par un intérêt propre, alors que pour une part essentielle, elle fut le sous-produit et l'un des maillons de la guerre froide, jusque dans l'objectif de faire contrepoint au sein du bloc occidental à la puissance hégémonique américaine. Les empires coloniaux d'avant-hier et les blocs d'hier ont laissé des traces profondes dans les institutions, le droit et les mentalités, mais ils ne sont plus. Cependant, il serait naïf de croire qu'ils qu cèdent la place, aujourd'hui, à une simple juxtaposition de nations semblables. Oui, alors ça, on est clairement d'accord, hein, ça... Ça a bien modifié. Hein. Ce qu'on qu appelle la crise de l'état-nation, c'est pour une part, même si ce n'est pas que cela, l'incertitude objective quant à la nature et au tracé des démarcations géopolitiques qui peuvent venir surdéterminer les frontières. Et quant à la question de savoir avec quel type ou quel degré d'autonomie nationale ces super frontières hypothétiques seraient compatibles compte tenu de leurs fonctions militaires, économiques, idéologiques ou symboliques. Avec la question des clivages intérieurs, ethniques, sociaux ou religieux, à chaque état-nation, même très ancien, il se pourrait bien que cette question angoissante, mais généralement inavouée, lourde de conflits potentiels, soit décisive pour déterminer celle des frontières nationales qui, en Europe même, sont susceptibles de résister aux changements d'époque. Ah c'est intéressant ça, hein très très intéressant. On le voit des... En fait là nous on le voit même à... enfin, C'est visible en France mais pas que tu vois, genre, Je pense que le meilleur exemple c'est ce que disait euh, euh, Thierry, c'est euh, l'Ukraine avec l'URSS Avec la... le Donbass quoi Je pense que c'est un des meilleurs exemples pour comprendre ça Celle d'Allemagne a, déjà... euh... a déjà changé Celle de la Yougoslavie et de la Tchécoslovaquie aussi Sont deux modalités bien distinctes Il se pourrait que d'autres suivent plus à l'ouest Ah ouais Plus à l'ouest Comme... Il, a... Il a quoi en tête là Polysémie, Alors ça c'est mon sujet préféré, polysémie par rapport aux frontières, je pense qu'il y a beaucoup à dire. Deuxièmement, ce que j'ai appelé polysémie des frontières, c'est-à-dire le fait que, pratiquement, elles n'ont pas le même sens pour tout le monde. Les faits correspondants sont absolument courants et forment le cœur de notre discussion ici même. Rien ne ressemble moins à la matérialité d'une frontière qui est officiellement le la même, identique à elle-même et donc bien définie, selon qu'on la franchit dans un sens ou dans l'autre en tant que businessman ou universitaire en route pour un colloque ou en tant que jeune chômeur. A la limite, ce sont deux frontières di distinctes qui n'ont en commun que le nom. Et pour une part, les frontières d'aujourd'hui, mais en réalité depuis longtemps, sont justement faites pour cela. Pas seulement pour procurer aux individus euh, provenant de différentes classes sociales des expériences différentes de la loi, de l'administration, de la police, des droits élémentaires, comme la liberté de la circulation et la liberté d'entreprendre, mais pour différencier activement les individus selon leur classe sociale. Ah, hyper intéressant. Et en vrai de vrai, ce qui, qui est ultra intéressant, c'est que tu as la classe sociale et surtout bah, la classe euh, raciale, quoi. C'est ça qui est le, le, malheureusement le, le, le plus dramatique, c'est que les frontières, c'est quelque chose qui... Euh, bah, globalement, quand, quand tu es en France, quand tu es non-blanc, ou, euh, ouais, non la frontière est un passage qui va bah, soit te poser problème, soit tu ne seras pas forcément serein euh, de, de traverser la frontière, quoi. Parce que bah c'est même pas une question de serein, c'est que tu vas te manger un contrôle, tu vas te manger quelque chose que voilà, t'as un peu la flemme de récupérer parce que tu sais que tu es français et, et pourquoi on te fait un contrôle bah, parce que parce qu'on te rappelle encore une fois bah, que tu es non-blanc et que du coup euh, tu ne fais pas partie entre guillemets euh, euh, intégralement de l'identité euh, française quoi. El famoso ségrégation socio-spatiale. Ouais, exactement, c'est ça. De ouf, de ouf. L'État, campant sur, sur cette propre frontière, est constitué par elle joue ici au cours de l'histoire un rôle fondamentalement ambivalent car d'un côté, il masque et jusqu'à un certain point limite formellement la différenciation de façon à faire prévaloir la notion de citoyen national et à travers elle, un certain primate de la puissance publique sur les antagonismes sociaux. Mais d'un autre côté, plus la circulation transnationale s'intensifie qu'il s'agisse d'hommes ou de capitaux plus se constitue par conséquent un espace transnational politico-économique plus aussi les États, y compris et surtout les plus puissants d'entre eux, ont tendance à fonctionner au service d'une différenciation de classe internationale et à utiliser pour cela leurs frontières et leurs appareils de contrôle frontalier comme des instruments de discrimination et de tri. Ah, c'est intéressant, c'est-à-dire. J'ai jamais fait ça, j'ai jamais vu ça comme ça en mode de plus t'es pauvre et euh, moins tu fais de tri à la frontière, quoi. C'est vrai que je m'en rends pas compte, ça voudrait dire que dans les pays, genre en Roumanie par exemple, parce que je pense à un pays pauvre de l'Europe. En Roumanie, il n'y a pas tant que ça de, de trucs de frontières, tu vois Je me pose la question. La frontière aussi un problème de mesure mathématique découvert par Manderlbrot. Il s'est il rendu compte, en comparant des manuels de géographie différentes, qu'il n'avait pas les mêmes longueurs sur les frontières, y compris... Il a compris pourquoi. Ah, c'est intéressant, ça Mais ouais, du coup, je ne m'en rends pas trop compte, a euh, priori, donc si je comprends mal l'article, euh, plus, plus tu es dans un pays pauvre, et moins, en fait, il y a de contrôle aux frontières... Euh, a priori, il faut voir aussi, euh, ça dépend du gouvernement, évidemment. Euh, mais euh, en tout cas, ça va être plus simple. Et c'est vrai que oui, quand ils pensent, je sais pas, en vrai, faudrait que je j'ai pas trop de, de, de merde, d'exemples pour le coup, donc je sais pas trop. Simplement, ils essaient de le faire en préservant au maximum les sources symboliques de leur légitimité populaire. C'est pourquoi ils se trouvent pris dans la contradiction de devoir à la fois relativiser et souligner la notion d'identité D'appartenance nationale, l'équation de la citoyenneté et de la nationalité. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Euh, pour une raison relativement simple, plus ton pays est pauvre, moins tu as d'immigration à gérer. Bah oui, c'est vrai, mais oui, c'est vrai. Tu franchis plus facilement la frontière des États-Unis vers le Mexique que l'inverse. Ok, ouais, oui. Ah, bah oui, 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 ok. Oui, vous avez raison. Ok, ok. Bien vu, bien vu. Une double, contrainte du, une double contrainte du même genre réside dans la notion même de circulation des personnes. Ce qui fait problème n'est pas tant la différence de traitement entre circulation des marchandises ou des capitaux et circulation des individus, car le mot « circulation » ne se prend pas ici dans le même sens. Oh, c'est précis, ça. Ok, c'est intéressant. C'est plutôt le fait qu'en dépit de l'informatique et des télécommunica télécommunications, les capitaux ne circulent toujours pas sans une, abondance, sans une abondante circulation d'hommes les uns vers le haut, les autres vers le bas. Mais l'institution d'un apartheid mondial ou d'un double régime de circulation des individus soulève le redoutable problème politique d'acceptabilité et d'institution. Ça c'est intéressant ça. La barrière de couleur, color bar, qui désormais ne sépare plus seulement centre et périphérie ou nord et sud, mais traverse toutes les sociétés, n'en est pas pour cette raison même qu'un équivalent approprié assez malaisé dont le maintien dans, dans les fêtes est massif, mais à double tranchant parce qu'il renforce un racisme incontrôlable et favorise l'insécurité qui appelle une surenchère de dispositions. Attendez, de dispositions euh, sécuritaires. Sans compter euh, qu'entre les deux frontières, non, pardon, sans compter qu'entre les deux extrêmes, les hommes qui font circuler les capitaux et ceux qui font, que les capitaux font circuler au gré des délocalisations et de flexibilité, il y a une énorme masse d'intermédiaires non classifiables. Alors, par exemple, je me pose la question quand il dit les barrières de couleur euh, qui dormaient c'est par plus le centre et périphérie ou nord au sud. Euh, je comprends pas trop. Là, là, là. En gros, il explique que la barrière de couleur, donc en gros le, le, le racisme, quoi, les, les non-blancs et les blancs, euh, vu qu'il y a une immigration euh, liée au... au à, à la mondialisation, du coup, il y a beaucoup d'immigration euh, bah, des différents pays du sud. Du coup, la barrière de couleur devient de plus en plus problématique de ce fait-là. Je, je crois que c'est ça, en gros, ce qu'il explique. Je suis pas sûr d'avoir tout compris la phrase. Là. C'est peut-être aussi de ce point de vue qu'il faudrait réfléchir à l'un des aspects les plus odieux de la question des, des migrations et des réfugiés, à laquelle Marie-Claire Calloz-Chop et ses amis ont consacré récemment une étude détaillée, celle des zones internationales ou des zones de transit des ports et des arrêts ports. ports. Euh, elle est intérieure à chaque état-nation en gros. Ah oui, voilà, ok, oui, ok, d'accord, j'étais pas sûr d'avoir compris ça. Ok, merci, euh, merci. Non seulement on a ici une illustration de la condition de violence généralisée sur le fond de laquelle se détachent désormais aussi bien les migrations dites économiques que les flux de réfugiés reconnus ou non comme tels, mais on a la matérialisation du fonctionnement différentiel et pour ainsi dire du dédoublement de la no notion de frontière, qui s'esquissait qu déjà avec les formalités différentes de franchissement. Elle est raciale et sociale, ok. C'est vrai que si tu as mal compris, dit la colère frontière du racisme est intériorisée par les territoires de façon pro-grossière et de fait euh, fait monter la xénophobie à l'intérieur des territoires. Bah, Ouais. Well, encore une fois, tu es très xénophobie, euh, Moi, je dirais plutôt le racisme, mais oui. Ok, ok. Il est essentiel de procéder ici non seulement à une discussion juridique, mais aussi à une description phé -phénomé phénoménologique. Pour un riche d'un pays... Pour un riche d'un pays riche, tendanciellement cosmopolite, et dont le, dont le passeport signifie de plus en plus, non pas une simple appartenance nationale, une protection et un droit de citoyenneté, mais un surcroît de droits, et, et en particulier un droit mondial de circulation sans entrave, la frontière est devenue une formalité d'embarquement, un point de reconnaissance symbolique de son statut social qui se franchit au pas de course. » Alors ça c'est réel, et ça c'est... Euh... On l'avait vu dans un des documentaires, je crois, je crois que c'était « Décolonisation de l'écologie » ou... Non, non, je crois que c'était « Guinée les retourner je crois, un truc comme ça. Mais en gros, il y a un moment, il y a, il y a une personne du Sud justement qui disait, vous voyez ce papier, le passeport, c'est justement un papier qui, euh, qui en gros approuve la domination du Nord. En tout cas, oui, il expliquait quelque chose comme ça. En mode, il expliquait que le passeport a toujours été un outil euh, plus ou moins colonial. Et en fait, le fait que l'on perpétue le passeport euh, bah dans le temps, c'est euh, pour appliquer une domination sur les peuples et notamment sur ceux qui n'ont pas ce fameux passeport et qui n'ont pas la possibilité de pouvoir se déplacer. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très bah, fermé et qui, euh, en, en fait, qui est très euh, presque antidémocratique, entre guillemets, ou en tout cas qui, qui supprime les libertés de déplacement des uns et des autres. C'est plus un problème de frontière, mais c'est interne, euh, d'où ce qu'on disait euh, sur les indigènes. Oui, voilà ça. T'as beau ne pas avoir à traverser la, la, la Méditerranée, es, tu, euh, si t'es pas blanc, t'es séparé. Oui, ok. J'étais pas sûr d'avoir compris ça, voilà, c'est pour ça que je voulais votre, euh, votre avis là-dessus. Ok, donc c'est bien ce que je disais depuis tout à l'heure. quoi. Merci. Pour un pauvre d'un pays plus pauvre, la frontière est tendanciellement tout autre chose. Non seulement c'est un obstacle très difficile à franchir, mais c'est un lieu où l'on revient sans cesse se heurter, et, que, et on l'on passe et repasse au gré d'expulsion et de regroupements familiaux, dans lequel finalement on séjourne. C'est une zone spatio-temporelle extraordinairement visqueuse, presque un lieu de vie. Une vie qui est une attente de vivre et non une. Et une non-vie, pardon. Une non-vie. Ah, c'est beau, hein. Enfin, non, c'est horrible, mais il écrit bien. La psychanalyse André Green a écrit quelque part qu'il est déjà difficile de vivre sur une frontière, mais que ce n'est rien comparé au fait d'être soi-même une frontière. Oh. Il entendait. Ah pardon, euh, c'était un mec, pardon. Il entendait au sens du, dé, du déchirement des identités multiples, des identités migrantes, mais oh, il faut bien voir aussi les bases matérielles de la chose. Ah, c'est ça, c'est que voilà, la, la, la frontière, en fait, te, ouais, te, te détruit à petit feu, quoi. Quand tu es, euh, quand tu es euh, en dehors de la frontière. Euh, je dois fouiller un peu, mais je disais qu'un cartographe a fait une carte mondiale à la facilité d'utiliser les passeports, ça t'intéresse Un cartographe a fait une carte mondiale de la facilité d'utiliser les passeports euh, Ouais, je, bah vas-y, je veux bien. En vrai, euh, Révon, hein, un de ouf. Fun fact euh, Soufouché, ministre de la police sur la la, le directoire de l'Empire la police récupérait l'argent de la vente des passeports. Ah putain, je suis mort. Hétérogénéité et ubi ubiquité. Ceci conduit tout naturellement à discuter du troisième point que j'avais annoncé. L'hétérogénéité et l'ubiquité des frontières. C'est-à-dire le fait que la confusion tendancielle des frontières politiques, culturelles, socio-économiques, naguère plus ou moins bien réalisée par les états-nations, ou plutôt par certains d'entre eux, tend aujourd'hui à se défaire. En sorte que certaines frontières ne sont plus du tout situées aux frontières, au, au sens géographico-politico-administratif du terme, mais sont ailleurs, partout où s'exercent les contrôles sélectifs, par exemple des contrôles sanitaires, euh, relevant de ce que Michel Foucault appelait le biopouvoir ou sécuritaire. Ah, ça, je suis clairement d'accord avec ça. Et on peut le voir, bah, en gros, c'est toutes les discriminations qui peuvent s'imposer euh, euh, avec les, les, les trucs de contrôle. quoi. Euh, merci, euh, j'irai checker ça. Merci beaucoup pour le lien. Que toutes ces fonctions, par exemple de contrôle des marchandises et celui des hommes, voire des microbes et des virus, la séparation administrative et culturelle, etc., aient été concernées en un même point, sur une même ligne, à la fois épurée et densifiée, opacifiée, et une tendance dominante pendant une certaine période constitutive de l'état-nation. Là euh, où il a vraiment existé en se rapprochant de son type idéal, mais non une nécessité historique et irréversible. « Sous nos yeux, et depuis longtemps déjà, elle est en train de faire place à une nouvelle ubiquité de la frontière. Si nous avons des yeux pour le voir, il, il doit nous frapper et nous interroger quant à certaines notions élémentaires du droit des personnes. Que les contrôles d'identité naguère institués sur des points de passage et d'embarquement dans les ports et les aéroports, les postes, les postes frontières, s'effectuent maintenant le plus souvent au faciès, dans la station de métro et le train de banlieue. » Eh oui et oui, et ça, c'est l'enfer, vraiment l'enfer sur Terre. Sur le pouvoir de Foucault, le philosophe Giorgio Agam Agamben euh, est plus précis sur les rapports biopolitiques, on peut lire dans son livre Homo Sacer, notamment. Ah, merci, j'aime bien ça. Parce que J'aime beaucoup, en plus, la, la, la pensée de, de Foucault. Je trouve très intéressante. Hop là, merci pour le lien. Réel, ah ouais, non, mais turbo réel. Ce que j'ai voulu souligner, en somme, peut-être être, peut s'agit-il d'un tru truisme, c'est que dans la complexité historique de la notion de frontière qui est en train de ressurgir pour nous en même temps qu'elle évolue, elle revêt une nouvelle forme. Il y a une question de l'institution. L'institution et les modalités d'institution en de la frontière, mais aussi la frontière comme condition de possibilité d'une multiplicité d'institutions. Si la frontière a été définie fictivement d'une manière simple et simplificatrice, si, comme je le suggérais en commençant, sa simplicité a été forcée, c'est-à-dire qu'elle a fait l'objet d'un forçage étatique, c'est précisément pour cette raison. Mais la conséquence a été ipto facto que les frontières à l'abri de laquelle ont été conquises dans certains cas, les conditions d'une démocratie relative ont elles-mêmes toujours été des institutions absolument antidémocratiques, échappant à toute prise et à toute pratique politique. Les citoyens ne sont, ils ne sont installés durablement que pour s'exterminer. S'exterminer, oui ça, pardon. Les frontières ont été les conditions antidémocratiques de cette démocratie partielle. Limitées, n'ont aucune... Euh, non Pardon, limité, qu'ont connu certains états-nations pendant une certaine période en gérant leurs propres conflits internes, parfois aussi en les exportant, mais pour cela, il faut justement le tracer d'une frontière. Ah, ok. Ok, ok. Et en vrai, ça, je pense qu'on peut penser, par exemple, à... au Rojava Kurde, hein, en vrai de vrai. Hein. Le fait que l'état-nation euh, turc s'est installé compagnie, et compagnie, et a mis en dehors la, le, le Kurdistan, ah, c'est ça, hein, c'est que la, la, le traçage de l'état-nation a permis de mettre dehors euh, les Kurdes, quoi. Et c'est ce qui s'est passé pour bah, quatre pays, quoi. Enfin, je, je, en tout cas, ça me fait penser à ça. Je sais pas si c'est vraiment ça, mais... C'est pourquoi je pense que vous avez raison, dans, dans votre appel, de parler d'une exigence de démocratie radicale dès lors que la frontière se différencie et se démultiplie à nouveau. Ce que, ce que veut dire en clair qu'elle tend à quadriller... quadriller pardon. Le nouvel espace social est non plus seulement à le borner de l'extérieur. L'alternative est bien entre un durcissement autoritaire et en, fait, et, et en fait violent de toutes les ségrégations et une radicalité démocratique entreprenant de construire, de déconstruire et de transformer l'institution frontalière. Alors l'article est bien, mais je trouve un peu compliqué pour ma part. J'hésitais toutefois pour ma part à identifier une telle démocratie radicale, nécessairement internationaliste ou mieux transnationale, avec la poursuite d'un monde sans frontières au sens juridico-politique du terme. Le terme Un tel monde » risquerait de n'être que l'arène d'une domination sauvage des puissances privées qui monopolisent le capital, la communication, peut-être l'armement. Voilà, bon, ça c'est ce que je vous disais avant de commencer l'article, je suis clairement d'accord avec cette position, c'est qu'à l'heure actuelle, penser à un monde sans frontières, c'est donner plein pouvoir euh, aux, bah, aux multinationales. Quoi. La question qui se pose est plutôt celle d'un contrôle démocratique à exercer sur les contrôleurs des frontières c'est-à-dire les états ou les institutions supranationales elles-mêmes. Elle dépend entièrement de la question de savoir si ceux qui sont d'un côté ou de l'autre trouveront finalement des intérêts et un langage commun, donc des idéaux communs. Mais elle dépend aussi de la question de savoir qui se rencontrera sur ces lieux invivables que sont les différentes frontières. Or, pour se rencontrer, il faut le plus souvent des interprètes, des médiateurs. Si désespérantes que soient aujourd'hui leurs expériences, il me semble que les défenseurs du droit d'asile sont justement une partie de ces médiateurs. Ok, c'était intéressant en vrai, un très très intéressant, un peu compliqué pour ma part, j'ai trouvé, je trouvais un petit peu dur l'article, mais euh, je pense que je lirai le bouquin parce que c'est, bah, ça parle d'internation et ça va être plutôt le, le, de bien en parler. Du coup, je vais, je pense que je le lirai à tête.